0: Ação!
1: Hollywood Express
2: Olá, obrigada por descarregar o Hollywood Express ou por ouvir através do site da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana vou falar-lhe de Sacha Baron Cohen. Estreia dois filmes nas próximas duas semanas, um na Netflix e outro na Amazon Prime Video. Comigo tenho a Marta Campos, que anda a sonhar em apanhar um avião para a Cidade de Luz, graças à série Emily in Paris. E o Norman Markle tem passagem garantida pela edição desta semana com um belíssimo filme de Lawrence Kasdan, diretamente dos anos 90. O Mário Rui vai juntar isto tudo e tornar digna de um Oscar mais uma edição do podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Vamos começar? Tenho uma notícia de um regresso.
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Lembra-se de Coyote Bar? 20 anos depois da estreia, o filme pode estar de volta para uma sequela ou uma série. A informação foi dada por Tyra Banks, uma das atrizes que integrou o elenco, e foi durante o The Kelly Clarkson Show. Tyra contou que tem estado a planear o regresso de Coyote Bar com Maria Belo, outra das protagonistas. O filme original conta a história de Violet Sanford, que se muda para Nova York para seguir uma carreira como cantora e começa a trabalhar no bar Coyote Ugly para ganhar dinheiro. Vamos ficar à espera de mais novidades.
1: Express. Five, four, three, two, one! Pull the trigger! Or you can listen.
2: O homem que escreveu Mr. and Mrs. Smith com Angelina Jolie e Brad Pitt tem uma nova proposta para 2021. The 355 é um filme de ação com estreia marcada para janeiro e que junta no mesmo elenco Jessica Chastain, Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o e Bing Bing Fan. As cinco formam uma equipa de espionagem internacional que tem como missão recuperar uma arma ultra-secreta que caiu nas mãos erradas. Simon Kinberg assina o argumento e a realização. Já alguma vez lhe disseram beija-me a mão e chama-me padrinho? Ou vou fazer-te uma oferta que não podes recusar?
1: Vou fazer make uma an offer he can't refuse.
2: Estas frases fazem parte de O Padrinho de Francis Ford Coppola Foram tão marcantes que caíram na cultura popular e foram adotadas pela geração que viu estrear no cinema o filme sobre a família Corleone composta por gangsters e mafiosos O primeiro de três capítulos foi protagonizado pelo consagrado Marlon Brando por Al Pacino e Diane Keaton em 1972 Dois anos depois, Robert De Niro juntou-se ao elenco e a história encerrou em 1990 com o terceiro filme Francis Ford Coppola foi nomeado ao Oscar de melhor realizador nos anos em que os filmes se estrearam ganhou o prémio com O Padrinho 2 que também ganhou o Oscar de melhor filme do ano e que filmaços que são todos os três conto-lhe isto porque está em fase de produção um filme sobre a rodagem de O Padrinho 1 Francis and the Godfather vai ser realizado por Barry Levinson o mesmo de Encontro de Irmãos e Bom Dia Vietnam Jason Isaacs foi escolhido para ser Francis Forco Coppola e Jake Gyllenhaal é o produtor Robert Evans. E por que é que se vai fazer um filme sobre a rodagem de outro? Porque nos bastidores de O Padrinho, Marlon Brando adorava pregar partidas aos colegas, encheu a boca de algodão para dar mais realismo à personagem e lia as suas falas que estavam escritas em cartolinas. Ele também recusou o Oscar de Melhor Ator para chamar a atenção para a forma como os índios eram retratados no cinema.
1: I But when it was your time that the Jew would be the one to hold the strings. Senator Corleone. Governor Corleone, something. Another person of Well. Uh, this wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time.
0: We'll get there, Pop. We'll get there.
1: Hollywood Express
2: A notícia apanhou tudo e todos de surpresa na semana passada. O novo filme de James Bond voltou a ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. No Time to Die, que estava para estrear em novembro, só chega às salas em abril de 2021. Daniel Craig defende a decisão. Ele quer que os fãs vejam o filme da única maneira possível, em segurança. Sem tempo para morrer, vai ser o último filme do ator como agente secreto com licença para matar.
1: Hollywood Express
2: este adiamento causou alguma consternação. Muitas cadeias anunciaram medidas de contenção e encerramento de salas um pouco por todo o mundo. A Cineworld, no Reino Unido e nos Estados Unidos, fechou tudo temporariamente e estão em risco 45 mil postos de trabalho. A realizadora da Mulher Maravilha 84 teme pela experiência coletiva de ir ao cinema. Patty Jenkins receia que a pandemia seja o fim das salas. Martin Scorsese, James Cameron e Clint Eastwood partilham do mesmo medo. Em Portugal, relembro, todas as salas seguem as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde. A nova data de estreia de James Bond teve um efeito avassalador na indústria e as principais distribuidoras reorganizaram a agenda de estreias para os próximos tempos. Está pronto para as novas datas dos filmes que quer ver? Tem onde apontar? Mas escreva a lápis porque tudo pode mudar de um dia para o outro, já sabe. O primeiro adiamento pós-007 foi o de Dune. O épico de ficção científica de Denis Villeneuve passa de dezembro para 1 de outubro de 2021. Esta mudança obriga a que The Batman, com Robert Pattinson, só chega aos cinemas a 4 de março de 2022. Todo o catálogo de filmes da DC para os próximos anos sofreu alterações. The Flash chega a 4 de novembro de 2023 e Shazam 2 a 2 de junho de 2023. Black Adam, com Dwayne Johnson, fica sem data. A única boa notícia de tudo isto é que Matrix 4 foi antecipado para dezembro de 2021. Do lado da Marvel e da Disney, podemos contar com o Viúva Negra em maio do ano que vem. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings estreia a 9 de julho de 2021 e The Eternals com Angelina Jolie chega às salas a 5 de novembro do ano que vem. O nono filme da saga Velocidade Furiosa adia estreia de abril para maio de 2021 e terminamos com novidades para Jurassic World, o filme que junta a nova geração do parque com os dos filmes de Steven Spielberg, foi adiado para 10 de junho de
1: 2022.
2: Nem tudo é mal em 2020, David Fincher tem um filme novo. Pronto a estrear. Mank conta a história de Herman J. Mankiewicz, argumentista que trabalhou com Orson Welles na obra-prima Citizen Kane, O Mundo a Seus Pés. A história diz que Mankiewicz ditou o argumento do filme quando estava internado no hospital depois de ter partido uma perna. A rodagem foi marcada por tentativas de sabotagem por parte dos estúdios e acusações de comunismo a Orson Welles para que O Mundo a Seus Pés nunca estreasse. Atualmente é considerado um dos melhores filmes de sempre. David Fischer já foi nomeado duas vezes ao Oscar de melhor realizador pelos filmes A Rede Social e O Estranho Caso de Benjamin Button. Antes assinou títulos como Seven, Clube de Combate e Sala de Pânico. Mank foi filmado a preto e branco a replicar o estilo de cinema dos anos 40 com Gary Oldman como Mankiewicz e Tom Burke como Orson Welles. Lily Collins e Amanda Seyfried também fazem parte do elenco. O filme estreia a 4 de dezembro na Netflix.
1: Meg, it's Orson Wells. Of course it is. I think it's time we talked. Ready and willing to hunt a great white whale? Just
0: call me Ahab. Tell the story you know. I hear you're hunting dangerous game. This is different. This is about something. I've put up with your suicidal drinking,
2: your compulsive gambling, your silly platonic affairs. <laughs> I
0: gave you a second chance. How wealth
3: and influence can crush a man. Are you hoping I might absolve you of such a personal betrayal? You made yourself court jester. Nobody but me.
1: Pegue Manc. Estamos
2: a dias da estreia de dois filmes de Sacha Baron Cohen. Vamos conhecer o homem por trás da máscara do casaco mais louco de sempre.
1: Hollywood Express. Spotlight.
2: Estávamos descansados em setembro, distraídos com a DC FanDome, com o peso excessivo de Russell Crowe e com o anúncio da candidatura de Ana Gomes à presidência da República, quando estalou a notícia. Sacha Baron Cohen tinha rodado a sequela de Borat em segredo e o filme estava pronto a estrear antes das eleições norte-americanas. Dias depois, a Netflix estreava o trailer para Os Sete de Chicago, com Sacha Baron Cohen, escrito e realizado por Aaron Sorkin. Borat 2, vamos chamar-lhe assim, sabe-se agora que chega a Amazon Prime Video a 23 de outubro e promete incendiar a opinião pública com o seu retrato da sociedade americana, tal como tinha acontecido com o primeiro filme em 2006. Quem diria que um estudante de história de uma universidade de Cambridge que gostava de fazer teatro amador e teve um grupo de breakdance no liceu ia ser tão polémico e necessário. Na terça-feira, 13 de outubro, Sacha Baron Cohen faz 49 anos e assinala 25 de carreira. Se o dicionário tivesse fotografias, dele aparecia ao lado das definições de polémica, ousadia e hilariante. Primeiro como Ali G em 1994... Como um jovem urbano e aborrecido que faz entrevistas estranhas a celebridades. Começou num programa de humor, ganhou o seu próprio espaço numa série e até fez um filme. Foi como Ali G que Sasha Baron Cohen entrevistou Donald Trump.
1: I've got some business idea that I just want to tell you about, and I'll be a fool if very quickly. What is the most popular thing in the world? Music. No. Tell me. Ice cream. Everyone has it. And what is the problem with ice cream? I have no idea. It drips. Okay. So me idea is what? To make a drip-proof ice cream. No. Oh, that's a fucking brilliant idea, this. <music>
2: O filão estava descoberto, criar a personagem mais estranha e pô-la frente a frente com personalidades que marcam a atualidade. Foi assim como Borat, o casaco machista que expôs as fragilidades da América, enquanto tentava encontrar a atriz Pamela Anderson para casar com ela. Foi assim como Bruno, um suposto ícone da moda austríaco, que tenta fazer vingar a sua excentricidade nos Estados Unidos. Em 2018, Sacha Baron Cohen rebenta a escala com Who is America? Ele encarna várias personagens e entrevista os políticos que aceitaram conversar com ele e muitos caíram nas suas artimanhas. Menos Bernie Sanders. O democrata mostrou fibra e não se deixou levar. Já outros foram na cantiga e até houve um que filmou um anúncio a defender armas para crianças. Who is America? estreou na Showtime por cada um no TVCine e esteve nomeado para três globos de ouro mas nem só de partidas se faz a carreira de Sacha Baron Cohen durante anos esteve ligado ao filme sobre os Queen, saiu por divergências criativas e por isso conseguiu entrar em Sweeney Todd, o terrível barbeiro de Fleet Street, de Tim Burton a invenção de Hugo, de Martin Scorsese e ainda fez parte do elenco de Os Miseráveis com Russell Crowe, escreveu Irmãos Espiões e interpretou o papel principal ao lado de Mark Strong e da mulher Isla Fisher com quem tem dois filhos. Ele deu vida a Nobby, um hooligan inglês que vive dos subsídios do Estado e que descobre que o seu irmão é um espião juntos vão salvar o mundo da forma mais louca de sempre para além de nos fazer rir Sacha Baron Cohen é um incrível ator dramático, exemplo disso é a série Netflix O Espião de 2019 sobre a vida do espião israelita Eli Cohen que teve particular influência na vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967
3: If your country
0: asked you to risk your life, would you do it? This is the opportunity for me to give you the life that I promised you, Nadi. My name,
1: my name is Kamel Amin
0: Thabet.
2: Raramente vemos Sacha Baron Cohen como ele próprio, quando promove os seus filmes, dá entrevistas em personagem e até apresentou os MTV Europe Video Music Awards em Lisboa como Borat em 2005. No encontro com a imprensa para promover irmãos e espiões, ele recebeu jornalistas deitado numa cama toda suja de junk food. Já chegou a temer pela própria vida quando uma partida num clube de luta desencadeou um mutim do qual teve de fugir por um túnel e a alta velocidade. Apesar de estar presente nas redes sociais, é um crítico da sua utilização e condena a forma como o Facebook deixem que usem esta plataforma para o ódio e para a
1: propaganda política. So here's a good Today, around the world, demagogues appeal to our worst instincts. Conspiracy theories once confined to the fringe are going mainstream. Hate crimes are surging as a murderous attacks on religious and ethnic minorities. All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history. I believe that it's time for a fundamental rethink of social media and how it spreads hate, conspiracies and lies. Hollywood Express.
2: Dia 16 estreia na Netflix Os Sete de Chicago. O filme é baseado na história verídica das sete pessoas que foram a julgamento em 1968, sob a acusação de terem instigado os tumultos ocorridos durante a Convenção Nacional Democrata. Com Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance e Joseph Gordon-Levitt, o argumento e a realização são assinados pelo grande Aaron Sorkin, o mesmo que escreveu a rede social para David Fincher e a série Os Homens do Presidente sobre os Bastidores da Casa Branca. No o filme, Sacha Baron Cohen interpreta o papel de Abbott Howard Hoffman, um ativista social e político norte-americano, autoproclamado revolucionário e cofundador do Partido Internacional da Juventude. Revolução é a palavra que os une. Sacha Baron Cohen também surgiria ao lado desta definição se o dicionário tivesse fotografias ou não fosse ele um revolucionário do humor de intervenção e de choque.
1: Are the ready to make At
0: the table. Abby Hoffman, Jerry... Ruben, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I, I call this portion of the trial with friends like these. <laughs> my
1: trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Juror 6 e 11, estão com nós. Juror número 6 e juror número 11, você está desmissado do jury. Você pode nos dizer porquê? Porque este é o meu corpo. Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Vamos ligar a televisão? O comando está com a Marta Campos. Marta, já sei que viste uma série de uma assentada. Vais contar-nos qual foi? Fim de semana prolongado dá
3: tempo para pôr todas as séries em dia Peguei na Lily Collins
2: e ela levou-me a Paris
3: para conhecer a sua Emily Mas já lhe falo disso mais tarde
1: Hollywood Express Destaque TV
3: esta semana ficou marcada pela divulgação de imagens da segunda temporada de Snowpiercer da Netflix. A fotografia mais importante de todas é de Sean Bean como Mr. Wilford e pode vê-la no destaque do Hollywood Express em radiocomercial.iol.pt O ator já foi vilão de James Bond e foi Ned Stark uma das personagens mais amadas de Guerra dos Tronos. A nova temporada de Snowpiercer deve estrear para o ano. A série é protagonizada por Jennifer Connelly e David Diggs e conta a história de um comboio que funciona como Arca da Humanidade. É no Snowpiercer que viajam os últimos seres humanos do planeta que congelou. O comboio é alimentado pelo motor eterno e não pode parar mais de três minutos ou os tripulantes congelam. A série é baseada no filme de Bong John ho de 2013, com Chris Evans e Jamie Bell. Foi uma das mais vistas do ano na Netflix. Outra série da Netflix que revelou novas imagens foi The Witcher. A segunda temporada estreia em 2021 e está em rodagem. Nas novas fotografias publicadas na conta oficial da série no Instagram, podemos ver Henry Cavill como Gerald de Rivia e como uma armadura nova. Anja Chalotra como Jennifer em perigo e Freya Allen como a jovem Siri com uma espada em punho. Para além desta série, a Netflix prepara ainda uma prequela e um filme de animação baseado na obra do autor polaco André Hollywood Szapkowski. Lembra-se-lhe termos falado no filme The Prom? Nós vivemos na Memória É um musical Netflix O elenco é de luxo E esta semana foram reveladas as primeiras imagens do filme A realização está a cargo de Ryan Murphy E no elenco tem nomes como Meryl Streep Nicole Kidman, Kerry Washington E James Corden Esta é a história de um grupo de atores veteranos da Broadway Que para se promoverem invadem uma festa de final de ano de uma escola É nessa escola que uma das alunas É proibida de ir com a sua namorada Ao baile finalistas Já não temos que esperar muito O filme estreia dia 11 de dezembro na
1: Netflix
3: Lisboa vai ser palco para algumas cenas de mais um filme Netflix fui Mos Canciones é um filme espanhol que vai ser rodado entre Madrid e Lisboa. Esta é a história de Maca, uma mulher de 30 anos que desperdiça o seu talento a trabalhar como assistente de uma influencer que a maltrata Solteira volta a encontrar Léo, o seu grande amor e grande erro. Ainda não se sabe quando é que as filmagens vão acontecer no nosso país, mas o filme estreia em
1: 2021.
3: Esta notícia deixou os fãs da série Glow muito revoltados. Depois da série ter sido renovada para uma quarta temporada em 2019, a Netflix decidiu acabar com o projeto que estava em gravações. Um dos motivos apontados para o final da série é a pandemia de Covid-19. A história de Glow é baseada em factos reais e inspira-se num grupo de Mulheres que se dedicou ao wrestling nos anos 80 A série tem 3 temporadas Que estão disponíveis na Netflix
1: Hollywood
3: Express. A 31ª temporada De The Simpsons está quase quase a chegar Esta temporada vai ter 22 episódios e vai estrear no Disney Plus Os fãs estão ansiosos Pela chegada destes episódios Recheados de vozes de famosos Entre os ilustres estão Jason Mamoa, Billy Porter, Kate Blanchett E Chrissy Teigen Para além destas vozes vai ter números musicais De John Legend e dos Weezer a estreia está marcada para dia 6 de novembro no Disney Plus, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe quando chega a Portugal.
1: We know all the family secrets. Like the dad lost our college funds investing in
2: a chain of chewing tobacco cafes.
0: Dip and Dance was a great idea. We just weren't prepared for all the spitting you do such a stupid, stupid thing? March, March. As someone who's fallen off a cliff multiple times, the best thing we can do is teach him how to fall off cliffs.
1: You're as stupid as I am. Mom!
0: Kids, kids, you're both stupid in your own special ways. Where's Maggie? <coughs> Don't make me come back there! You wouldn't fit, so. Oh, wouldn't I? <laughs> <laughs> Alright, boy. I'm gonna find out just what you've been up to.
1: Oh, Mom, thank God. This one's brighter. Now talk. What are you up to? de filmes e séries da Rádio Comercial
3: Este tema pode ser polémico há quem ame e há quem não goste de nada fale-lhe de Emily in Paris e agora conto-lhe tudo sobre ela O oh, Paris é lá que acontece a mais recente série de Darren Star criador do clássico Sexicidade conta a história de Emily uma marketeer de Chicago que se muda para Paris para trabalhar numa empresa de comunicação de marcas de luxo esta é uma comédia romântica com 10 episódios com Lily Collins no papel principal. Esta é uma estreia da atriz como produtora se por um lado há quem adora a série e fica com vontade de se mudar para Paris eu, quem não gostou nada disto foi o público francês. Segundo os próprios a série está cheia de estereótipos e clichês rotulando os franceses de elitistas fumadores compulsivos e muito sedutores. O crítico Charles Martin do site Premier chama a atenção para o facto de todos os franceses serem descritos como nada pontuais preguiçosos e sexistas Emily não fala francês e esta é uma das barreiras que encontra para conquistar os seus colegas de trabalho que são todos Franceses e bastante elitistas. Emily cria uma conta de Instagram para partilhar a sua aventura na Cidade do Amor. A conta chega rapidamente aos 20 mil seguidores e é lá que a protagonista partilha alguns dos seus desabafos com o mundo. Outra das coisas que fez o público adorar Emily in Paris é Gabriel Se já viu, sabe de quem fala. Este é o vizinho de baixo de Emily e é. como dizer. Giro que se farta. Já está a ver o que é que vai acontecer, não está? Só lhe digo uma coisa, não há bela sem senão e mais não digo para não ser spoiler. Destaque para Mindy, chinesa que vai para Paris e é ama de uma família que se torna uma das melhores amigas com quem Emily partilha todas as suas angústias e desabafos. A semelhança de sexicidade, Emily in Paris é marcada por muitos looks icónicos, o que deixa uma dúvida entre os fãs. Ela vive num apartamento barato Como é que tem dinheiro para comprar tantas peças de marca? Outra das dúvidas é Como é que Emily tem tantas horas de almoço? Estas são algumas das muitas dúvidas dos fãs E esperemos ter uma resposta na segunda temporada da série Será que vai acontecer? Estamos a torcer para que sim Emily Cooper
2: Bonjour Bonjour uh,
3: I'm Emily You're
2: a new neighbor? Enchanté.
1: You've come to teach the French some American tricks? Never Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama. You got that that I oh, oh, I'm so glad we're, we're friends. So you're single love. in Paris? I didn't know that you had a girlfriend. <laughs> men are flirts just act normal when you see him but i'm not this person i'm the girl who shows up not the girl who makes bad decisions you don't come to paris to be good sexy how oh, would you stop i have some ideas about marketing delora that i would like to share with you very sexy no sexy or, or, or sexist what is the problem with all due respect i have been sent here for a reason All your express
2: a escolha do Nuno Markle para a NMDB desta semana é, no mínimo, comovente. O realizador é dos mais versáteis de Hollywood. tanto depressa escreve um filme de Star Wars, como assina um dos mais importantes títulos sobre as agruras da vida adulta. Curiosamente, Nuno Markle não vai falar dos amigos de Alex. Talvez um dia. Hoje, o filme é outro. NMDB
1: NMDB, NMDB. Nuno Markle Database Filmes de Nuno Marco
0: Começar a ser cinéfilo em terra idade tem coisas boas e menos boas As boas são bastante óbvias É, por exemplo, não perder tempo e começar logo a ver grandes filmes Mas há também as menos boas Há filmes que não apreciamos devidamente a não ser na idade adulta E um dos meus casos favoritos de um filme que ganhou com o tempo, para mim, é este Grand Canyon, realizado em 1991 por Lawrence Kasdan
1: I believe that there's a reason I found her. What if these are miracles, Mac? Maybe we don't have any experience with miracles, so we're slow to recognize them.
2: I'm in love with a married man. When you love someone and they don't choose you, it hurts. Married men suck.
0: Eu teria uns 20, 21 anos quando vi Grand Canyon. Se não estou em erro, foi no grandioso ecrã do Cinema Contes. Hoje, um popular restaurante dos restauradores. E, há que dizer, eu gostei muito do filme na altura. Mas lembro-me de ter chegado ao fim e de me ter faltado um pedaço de qualquer coisa para o adorar. Passei estes anos todos sem saber exatamente o quê, até ter revisto há pouco tempo o filme. E, afinal, o que me faltava era só vida casamentos, separações, ser pai trabalhar, ganhar consciência social. Aos 20 anos confesso que uma das razões que me atirou para Grand Canyon era ser escrito e realizado pelo tipo que escrevera alguns dos meus filmes favoritos da juventude Salteadores da Arca Perdida, O Império Contra-Ataca, mas a mística de Lawrence Kasdan é essa. Ele é um autor versátil capaz de escrever aventuras empolgantes e melodramas humanos com a mesma alma, com gente real Grand Canyon é um filme ambicioso sobre várias pessoas Adriva à deriva na América do início da década de 90 do século passado e incrivelmente continua relevante o que é notável nesta história sobre tensão racial afetos, solidão, futilidade relevância, envelhecimento pais e filhos, é que ela soa a uma previsão angustiada daquilo que o mundo é hoje, é como se fosse o rastilho da explosão que hoje estamos a viver, esta história feita de histórias começa com um homem branco de meia idade, privilegiado com a vida em Pantanas casamento em falência, jovem amante no trabalho, com o carro a Criado numa zona problemática da cidade. O homem, Mac, interpretado por Kevin Klein, é o tipo de pessoa que acredita que é liberal e progressista. Então, por que diabo está ele aterrorizado numa zona habitada sobretudo por afro-americanos? E de facto, enquanto espera pelo reboque, é abordado por um gangue e a coisa parece que vai dar para o torto. Mayday, mayday going down.
3: Why don't you get out of the car, mister? What que você está tão nervoso,
0: mano? Atenção está ao rubro quando chega o reboque. Ao volante está um homem de meia-idade, negro, Simon, interpretado por Danny Glover. Com um sangue frio extraordinário e sem recorrer à violência, Simon evita que as coisas deem para o torto.
1: Qual deles você chamou para o truque? Você me matou, mano? Eu deveria ter podido fazer meu trabalho sem me perguntar se eu posso.
0: E começa assim, a amizade entre dois homens aparentemente separados por todo um grand canyon social e racial. Grand Canyon? When you
1: sit on the edge of that thing, you just realize what a joke we people are.
0: E esta é só uma das várias histórias interligadas de Grand Canyon sobre gente em busca de um sentido para a vida. Uma mulher, Meg, interpretada por Mary McDonnell, porque encontra um bebê abandonado. Um homem, um produtor de filmes chungas, chamado Davis, o grande Steve Martin, porque leva um tiro que o leva a repensar toda a sua existência e o seu trabalho. E há mais. Há muito mais. Aliás, se há um, chamemos-lhe de que talvez possa ser posto a Grand Canyon, é a maneira como o filme está, de facto, tão chato. Cheio de histórias, está a abarrotar O filme tem quase 140 minutos Que, às tantas, parecem poucos para tudo O que Lawrence Kasdan e a sua companheira De vida e descrita, de Meg Kasdan têm para dizer Há quem diga que o argumento tem demasiadas coincidências Mas, ao mesmo tempo, é um filme Feito com tanta alma e tanto coração É um filme que gosta tanto de todas as suas Personagens, com todos os seus defeitos E virtudes, que, se já me tinha Tocado quando o vi pela primeira vez Em 91, quando tinha 20 anos Agora que o revi perto dos 50 Ganhou toda uma nova dimensão Sendo uma história muito americana É um filme muito universal E o que dói mais tantos anos depois É que o final, com as personagens unidas A contemplar em espanto o majestoso Grand Canyon Está ainda assim cheio de uma esperança Que o futuro, como se vê hoje Acabou por não cumprir mas ainda assim rever Grand Canyon hoje acabou por não ser uma experiência assim tão amarga a mensagem do filme não é nova, sim há enormes desfiladeiros no sentido figurado a separar as pessoas e hoje ainda mais do que em 1991 mas quando olhamos para um enorme desfiladeiro no sentido literal e natural, torna-se bastante evidente que nós somos umas miseráveis formigas perante o quão incrível consegue ser a natureza e este sítio em que vivemos. Há lições a retirar de Grand Canyon e elas continuam válidas, assim tínhamos a humildade de deixar de ser um bocadinho estúpidos e cruéis uns para os outros. É claro que isso não vai acontecer, é mais forte que nós, mas que existam filmes como este de Lawrence Kasdan a lembrar-nos que se quiséssemos, se calhar, até conseguíamos, isso já não é nada mau. São nos muito Meu nome é Mac.
1: Simon: Grand Canyon: Hollywood Express: o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos pelo TV Cine Top, que tem três grandes estreias, sempre às nove e meia da noite. A primeira é já esta sexta-feira com o Doutor Little, com Robert Downey Jr. Sábado veja a despedida com Aquafina como neta de uma mulher a quem diagnosticam uma doença fatal. Sem lhe contar nada sobre o problema de saúde, a família reúne-se numa grande festa para se despedir dela. Finalmente, domingo estreia Lucy in the Sky com Natalie Portman no papel de uma astronauta que regressa de uma missão e que sente dificuldade em lidar com a sua vida terrestre. Esta noite também veja a reveja na Fox Robin Hood de Ridley Scott com Russell Crowe e Kate Blanchett, também com Russell Crowe, mas no sábado à tarde no canal Hollywood, não perca o filme rádio comercial Bons Rapazes, que também tem Ryan Gosling. Terça-feira continua no canal Cinemundo o ciclo Histórias Verdadeiras. Todo o Dinheiro do Mundo começa às 7 da tarde e conta a história do rapto de um jovem de 16 anos e da tentativa da sua mãe em convencer o avô a ajudá-la a pagar o resgate. Com Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer. Se gosta de terror estreia hoje na Netflix A Maldição de Bly Manor em jeito de sucessão de A Maldição de Hill House teve grande sucesso em 2018 mas se está numa onda revivalista a série Californication estreia na HBO Portugal a 14 de outubro. São sete temporadas sobre o período mais negro da vida de um escritor frustrado, interpretado por David Duchovny. Por hoje ficamos por aqui o Hollywood Express volta para a semana até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone Ação
1: Hollywood Express.